Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Nikitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će moj imenjak, Vladar Dinović, koji nam dolazi iz ekipe Podcast RS. Povod za naš današnji razgovor jesu dva velika regionalna istraživanja koji su vlada i njegovi drugari uradili. U pitanju su istraživanja pre svega sa jedne strane vezana za slušalačku publiku podcasta u regionu, dok sa druge strane drugo istraživanje je bilo istraživanje vezano za autore podcasta u regionu. Ja verujem da su podaci do kojih su došli putem ova dva istraživanja izuzetno važni za razvoj potka zajednice u regionu, da uvidi do kojih smo došli čitajući ova istraživanja mogu mnogo da nam pomognu u nekim daljim saradnjama agencija brendova sa podcastima, tako da verujem da nas danas čeka jedan zanimljiv razgovor, nećemo samo čitati suvovparne cifre i statistike ovih istraživanja, već ćemo vlada i ja komentarisati i diskutovati na osnovu naših zajedničkih iskustava kroz rad u podcast zajednici. Naravno, pre nego što krenemo sa današnjom epizodom, par stvari da vas podsjetim i da vam napomenem, Pre svega, zapratite nas na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji, aktualni smo na LinkedInu, Facebooku i Instagramu, tako da ukoliko želite da uvek budete u toku šta se radi kada je Digitok u pitanju, to su mreže gde treba da nas zapratite. Naravno, pretplatite se naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce ukoliko želite da dobijete notifikaciju kada stigne svaka nova epizoda. Svakako, ukoliko imate ideju, predlog koga da dovedemo, koju temu da obradimo u podcastu, pišite na info.digitok.rs, ja ću vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti na svaki vaš mail. I pre nego što krenemo sa razgovorom danas, skrenu bih pažnju i izrazio veliku zahvalnost na sve one kompanije i brendove koje su prepoznale vrednost onome što radimo i podržale rad Digitalk podcasta. Na prvom mestu, kao i uvek, MTS, pokrovitelj Digitalk podcasta u ovoj godini, iskrećemo vam pažnju na njihovu fenomenalnu uslugu MTS Butler. Naime, kad vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna, bilo da želite aktivirati novi ili upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Zahvaljujemo se prijateljima iz OTP Banke za podršku podcastu i preporučujemo vam njihovu novu M-Banking aplikaciju, a posebno da probate opciju Moje financije sa kojom dobijate pregled analizu vaših troškova i alat da planirate svoj budžet. Novu OTP M-Banking aplikaciju preuzmite sa linkova koje smo vam ostavili u opisu ove epizode. Naravno, zahvalnost dugujemo našim drugim partnerskim kompanijama. Veliko hvala Mastercardu, Ananas i Komercu i Ideja online prodavnici. Kada ideja u pitanju, zaboravite na promo kod Digitalk500, omogućavam 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine u Ideja online prodavnici. Tu su sa nama i naši drugari izdavačke kuće Finesa. Dvoje vas sa najbržim komentarima. Nagradit ćemo sa dva primjerka Finesnih knjiga. Za sve vas ostale Ostaje da važi promo kod Digitok koji omogućava 10% popusta na finesinom sajtu, na već i onako snižena izdanja. Ja sada krećemo sa današnjim razgovorom. 
Ćao imenjače, dobro mi došao u Digitalk. Evo me napokon, kako si? Ja sam sjajno, kao što sam rekao prvog smo krenuli da, ovaj, da snimamo, za danas sam siguran da ću da imam sagovornik koji neće da ima tremu, jer si ti ovaj, definitivno i od mene više u ovoj tematici. Ovaj, ali ajde, evo, prvo kao što smo ovaj, rekli u najavi, imao sam veliku želju, uh, iako su rezultati objavljeni i javni, želeo sam da upravo u podcastu pričamo o podacima do koje ste došli u dva velika regionalna istraživanja. To su istraživanja Sluška i Monitor 2023. Sluška je znači, istraživanje vezano za slušalačku publiku kada su u pitanju podcasti na, na regionalnom nivou, dok je Monitor vezano za celu našu podcast, ono zajednicu. Tako da, kao autoru jednog podcasta, meni su ove informacije u vidi koji smo stekli ovim istraživanjem izuzetno bitni i važni za neki dalji razvoj celokupne zajednice, možda neki dobri uvidi i za, kako za same autore, tako i za marketinčke agencije i za brendove kao potencijalne oglašivače u podcastima. Zato sam ono želeo da te, ovaj, da te pozovem kao sagovornika, da eto, zajedno prokomentarišemo do kojih ste vi to podataka i uvida sve došli u ova dva istraživanja. Ali da ja mnogo ovaj, ne, ne širim priču na uvodu i da ne kvarim onu neku našu uobičajenu strukturu digitog podcasta, podcasta, moram malo i da te, da te iznenadim. Ovaj, imamo to jedno pitanje koje, koje postavljamo svakom sagovorniku. Pokušaj da nam se predstaviš u dve rečenice. Uf, zanimljivo <laughs> Ko je Vlada Radinović? Ko je Vlada Radinović? Uh, pa ajde, ako u dve rečenice, kad smo već u ovom nekom biznis settingu, Vlada Radinović je jedan od osnivača podcastera S, ne kažemo najveće regionalne podcasting platforme i Vlada Radinović je trenutno u bordu Community Media Forum of Europe, udruženja koje se bavi medijima zajednice na evropskom nivou. Opa. Kao da si se pripremao za ovo pitanje. Ovaj, takođe, volao bih pre nego što krenemo u ove sirove podatke, zaista ono, gomila tabela procenata onih pitica, ovaj, tako da po prvi put moram ja ispred sebe da ono, imam ekran kako ne bismo propustili nešto, nešto važno, ali volao bih, obzirom da se mi znamo od da kažem, samih naših početa kad rudiđili smo se na nekim događajima, ja verujem da je za zajednicu izuzetno važno da postoji organizacija poput vaše, da nas okuplja sve na jednom mestu, da svima onima koji su na početku dajete neke savete koji su to neophodni elementi kada želiš da započneš podcast kao autor, da se razvijaš, prosto da pronalaziš možda neke potencijalne oglašivače, pa ajde samo na početku da napravimo ovaj taj neki uvod šta zapravo sve podcast RS ekipa radi, čime se vi to bavite. Pa to jesi, to si dobro, to si dobro nekako pomenuo, to negde nama jeste bila ideja od samog početka. Mi kako smo krenuli, cilj je bio da, da okupimo tu celu, ajde kažemo prvo lokalnu ovde zajednicu Srbije, onda posle i regionalnu, kako bi spojili same autore sa, sa slušalcima. Jer je, negde smo primetili da na ovim većim svetskim platformama za slušanje podcasta, ti bez obzira da staviš 
lokaciju da si ti sada u Srbiji, on će tebi dalje, te platforme će tebi dalje da nude američke podcaste ili neke evropske veće podcaste kao nešto što je preporuk. Možda ćeš dobiti, sada već, ajde, kažemo, dobit ćeš i neke regionalne ili lokalne podcaste, ali mali broj. Što znači da ti ako ne znaš pojmence svaki podcast, nema šanse da ih pronađeš i da vidiš šta sve zapravo postoji u ponudi kod nas, E, tu smo mi onda nekako odlučili kao, pa dobra, ajde da ih okupimo na jedno mesto um, i da jednostavno pokažemo publici šta se to sve dešava kod nas, da pomognemo tim autorima da dođu do publike, da negde spojimo te, tu zajednicu i da jednostavno i sami autori krenu jedni od drugih da uče, uh, da vide da li postoji još neko ko možda radi na, ovaj, podcast na istu temu, sličan sadržaj, možda mogu da sarađuju, da, da gostuju jedni kod drugih, da, da nekako cela ta zajednica na neki način raste i stvarno nismo ni, ni očekivali da će to tom brzinom da se dešava i da je kada smo počeli negde krajem 2019. imali smo recimo desetak podcasta tada na platformi i sada smo došli ja mislim do nekih 400. Ovo, ne znam tačan broj, pošto bukvalno nas ono, na nedeljnom nivou se prijavljuje po dva, tri nova podcasta ili mi naletimo neko ko je zanimljivo kod nije kod nas pa ih ovo, pozovemo, pišemo i kažemo, ej ljudi, znate za platformu ajde dođite i vi da budete vamo, tako da a kada kažeš to ovaj, preko 400, to je znači na regionalnom nivou? Tako je, tako je. Na, na regionalnom nivou preko 400 podcaste, to su podcasti koji su uglavnom na uh, ono BHS jezicima uh, plus jezicima nacionalnih manjina ovde u Srbiji uh, i naravno uh, neki podcasti koji su na engleskom, a koji rade autori odavde iz Srbije ili iz dijaspore. Imamo naravno i, i podcaste naših ljudi koji su u Nemačkoj, u, u Americi i tako dalje, koji su odnosno želeli da u Holandiji, da koji su želeli da, da se ti podcasti nađu ako, uh, i kod nas. Ako se usmerimo na tržište Srbije od tih 400 i nešto, koliko su sa teritorije Srbije? Pa, u većini tu? Da, da, velika većina je iz Srbije, ajde da kažemo da je sigurno preko 250 otprilike iz Srbije, možda čak i više. Sad ne znam tačno, morao bi bukvalno ono svaki osob da prođem, ali... Čisto pitan, zato što ajde, ja sam već naviku na te ove šale od podcasterima kao da faktički u svakom ulazu, svakoj zgradi možda računati bar jedan podcast, ali dobro, to je vratno možda zato što se i krećemo svi manje više u toj nekoj istoj zajednici. Ja svakako verujem da tu postoji još prostora i za razvoj, za neke nove ovaj, autore, jer se da. slažeš sam... Da, 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 definitivno, definitivno. Pa ne, to je, mislim, to je sad ono, ta šala uglavnom dolazi iz Amerike, našo, tamo stvarno već, ono, bukvalno svako ima podcast. Ovo, kod nas još uvijek nije takva situacija, sećam to kada smo mi kretali, da otprilike um, ljudi nisu znali šta je još uvijek to podcast, šta se sad tu, nešto su mislili da je to otprilike kao YouTube influenceri ili otprilike da to tako nekako. Ovaj, a danas ja sa svojim ovaj, poštorom u zgradi pričamo o novim podcastima, šta je on ispratio ovo, da li gleda ovo, no, sluša tamo vamo. Um, um, Mesta za nove teme naravno ima, uvek ima i to je negde, sećam se kada smo organizovali negde, mislim da je bila mart 2020. godine, promociju platforme kada smo napravili aplikaciju i tada smo imali super priliku da Erik Nuzum nam gostuje i da, da zapravo drži jedno malo predavanje online za domaću zajednicu. U tom trenutku, sećam se, on je izvadio podatak da je negde sa iTunesa, ja mislim, bilo oko 2 miliona podcasta na svetu. Mislim da 
to sada, ono što ne, nigde ne postoji tačna informacija, mm-hmm. ali se ljudi gađaju negde sa brojkom od 4 miliona podcasta na, na svetskom nivou. I sad naravno uvijek se tu kao postoji pitanje, pa da li ima smisla praviti još jedan? Naravno da ima, zato što um, svako je potencijalno izvor dobre priče um, i ono što teme koje vas zanimaju ne zanimaju druge ljude um, i način na koji ćete vi tome pristupiti kako ćete to ispričati je potpuno vaš, tako da mislim, barem kada gledamo ovde, da kažemo lokalnu scenu, tu i kako ima prostora, znači samo da kažemo da su negde kod nas uh, najviše podcasta spada u tu neku kategoriju društva ili sporta uh, a čak i tu kada pogledamo na prvim kategoriju sporta najviše ih je u košarci ne znam da u futbolu možda imamo jedan, dva podcasta, uh, ok, zahvaljujući uh, Srđanu da, i, da. i celoj ekipi imamo te neke sportove koji nisu baš toliko popularni kod nas, ali možda i jesu, uh, ovo kao američki futbal i tako dalje, ali eto, naprimjer, ne postoji podcast koji se bavi atletikom, na primjer. A imamo, imali smo kroz istoriju veoma uspešne atletičare i tako dalje. Tako da mislim da i kako ima, ima prostora za još ovaj, podcasta, za još tema i, i ono, uvek negde motivišemo ljude da krenu u to. Naravno treba napraviti neko malo istraživanje pre toga, veti koliko ste vi u mogućnosti da snimate epizoda, ne mora to da bude svaki dan, ne mora da bude čak ni svake nedelje, onoliko koliko vam je dovoljno da možete da, da to izvedete. I jednostavno okrenite. A mi smo negde uvek tu, to je možda još jedna stvar koju sam zaboravio, kažem na ono prošlo pitanje, mi smo tu negde kao i ispomoć takođe zajednici. Ja na to gledam isto kao i na, na te medije zajednice u kojima sam nekada ranije se ovde na lokalu više bavio, vodio te neke male internet radije i tako dalje. Tako, sam, tako posmatram i ovu, i ovu platformu. Bukvalno da svi autori tu mogu kad god da nam pišu, mi smo uvek tu za njih ako treba neka pomoć, da li je to tehnička pomoć ili jednostavno imaju neko pitanje ili uh, nešto im nije jasno, žele da nešto novo saznaju, treba im neke možda konsultacije kako da reše neke probleme i tako dalje. Uvek smo tu, uvek odgovaramo ono, čim stignemo, kad god nešto vidimo, trudimo se da, da nas ljudi ne čekaju sa tim odgovorima, tako da um, planiramo i u buduće da se malo više ovaj, aktiviramo na tu temu um, oko edukacije samih mm-hmm. autora, da kako bi jednostavno kvalitet sadržaja bio bolji. Jer što bude bio bolji kvalitet sadržaja imat ćemo i, I više publike i samim tim verujem da će scena doživjeti neki, neku sljedeću fazu procvata, aj tako da kažemo. Ja mislim možda da ni sami autori ne shvataju ovaj značaj zajednice, mi generalno i kao digitok, ono komuniciramo tu neku našu zajednicu, faktički taj ceo digitalni ekosistem kao nešto što je veo, veoma važno da se svi tu nekako držimo zajedno i da pomažemo jedni drugima i to je upravo jedan od razloga, ja sam zaista svedok, kažem, družili smo se i na nekim ovaj, događajima, koliko volje energije ulažete u razvoj potka zajednice, a kažem, mislim zaista da jako puno vrednih podataka ima ovde, to vi možda nekako ovaj, ste usmereni na, najviše na nove autore, ovaj, a ono što je e, meni kao autoru podcasta 
važno u ovom trenutku, sad eto mi smo tu negde na dve i po godine, da to neko tržište malo više edukujemo, pre svega možda agencije i brendove koje svi kao autori vidimo kao potencijalne partnere u smislu nekog komercijalnog oglašavanja i saradnje unutar podcasta, da ih mi malo više edukujemo koji je to adekvatan način saradnje, da se upravo distanciramo, jer i mi, iako smo u marketingu čitav ono niz godina, imamo jako puno prijatelja i partnera iz tog sveta, imamo velikih poteškoća da objevamo. Mi nismo youtuberi, mi nismo influenceri na Instagramu, ne pružamo tu vrstu komunikacije i ne šaljamo takve poruke, nego je saradnja s podcastima nešto mnogo drugačije. Ali hajde onda da se mi polako upustimo u ove sirove podatke, ali verujem da ćemo ja i ti, da neće to biti toliko teško za slušanje, nećemo puno procente, nego da ćemo ti ja našim komentarima i diskusijom uspeti ljudima da malo učinimo ceo ovaj razgovor dinamičnim. Hajde prvo mi reci koji su bili vaši ciljevi sa ova dva istraživanja, kao smo rekli, jedno istraživanje je bilo slušalačke publike, drugo podcast zajednice, odnosno autora, koji su bili ciljevi, ajde kažem te neke osnove brojke, kad je sprovedeno, šta je sve obuhvatilo? Pa mi smo negde, ajde kažemo, dva glavna cilja su bila sa jedne strane da razumemo šta je to što fali ovde kod nas na sceni, kako bi pomogli samim autorima da se odluče upravo za neke nove teme, za neke nove formate možda, jer svi koji prati negde, kažemo, američko ili to strano tržište podcasta, jasno im je da je ovaj intervju format samo jedan od formata, postoji mnogo formata podcasta, koji kod nas još uvek nisu zaživeli, uglavnom zato što su skuplji za proizvodnju i, aj kažemo, dosta komplikovaniji, ali smo teli da vidimo da li je to možda nešto što je publici potrebno, šta je kad ljudi slušaju, kako slušaju, kako bismo jednostavno samim autorima dali uvid u to šta se dešava među publikom, ne samo njihovom, nego generalno među publikom podcasta. A sa druge strane, to istraživanje sa autorima, tu negde, da kažemo, glavni cilj je bio upravo ovo što ti si malo prepomenuo, a to je da pomognemo autorima da dođu do prvo i oni da oni budu svesniji malo šta se dešava unutar čitavog tog njihovog ekosistema, a i da onda negde mapiramo te njihove kapacitete i načine na koji bi oni voleli da monetizuju taj sadržaj kako bismo približili ljudima iz marketinga, iz te neke poslovne zajednice, na koji način bi moglo da se radi sa podcasterima, kako oni funkcionišu, koliko često objavljaju epizode, koliki su njihovi timovi, koje su su poteškoće na koje nailaze i tako dalje. Tako da to nam je negde bila, da kažemo, glavna ideja. Jedna je ono uvid uopšte u publiku, a druga je na koji način bismo mi mogli da pomognemo čitavoj zajednici da poraste, da malo se osnaži, da jednostavno bolje posluje u budućnosti. E sad, da krenemo prvo od ovog istraživanja sluška koja je bila usmerana na slušalačku publiku, ono, da kažem, na samom početku ti neki vaši ključni nalazi potvrđuju ovo malo pre što smo pričali, da većina publike prati od dva do pet podcasta mesečno, uglavnom ih prate da bi naučili nešto novo, da je kvalitet sadržaja i odabir gostiju ključan za publiku, da su te neke društvene i popularne teme nešto što se najviše prati i da je navedena stvar koja možda najviše nedostaje u okviru podcast sadržaja, a to su dokumentarni formati. Da. 
Pa da, to je negde što je, ajde kažemo, ja mislim i, I, I normalno i očekivano. Ovde smo pričali, sa, znači mi smo njih pitali samo za regionalne podcaste, mm-hmm. tako da ta, ta brojka od 2 do 5 kada pričamo samo o lokalnim regionalnim podcastima, možda se sluša i više stranih na nekom mesečnom nivou, ali da kažemo kada su u pitanju ono to, ovo što se proizvodi kod nas, što je dostupno kod nas na, na platformi, negde većina publike sluša između 2 i 5 podcasta, ali ima i jedan mali broj ljudi koji su stvarno pasionirani, koji slušaju i po 10 i više podcasta, to je prate 10 i više podcasta na, na mesečnom nivou. Uh, E sad, što, što se tiče, naravno, mislim, društvene teme, popularne teme, ja mislim da je to samo doslikavao izbor trenutni. Uh-huh. Kao što smo rekao malo pre, većina podcasta spada nekako u te dve kategorije, um, tako da, naravno, da ljudi prate ono što je dostupno. Možda bi slušali nešto drugo, ali jednostavno nema, nema, takvi sadržaj. nema takvog sadržaja, što opet onda govori i o tome da su ljudi tražili negde najviše taj dokumentarni, a koliko se sećam na drugom mestu, istorijski sadržaj. To, bi, to je nešto što bi im zvuči kao zanimljivo i što bi voleli da, da postoji. Uh, I Još jedna stvar koju možda nismo tu negde izdvojili, a meni je vrlo zanimljiva, je da je dobar deo publike, čak ja mislim nešto, sad pogledat ćemo kasnije tačnu brojku, ali ja mislim nešto 80% njih reklo da ih motiviše da podrže omiljene podcaste. Šta ih motiviše? Zapravo je samo ljubav prema podcastu. I da su spremni, ja, da, iz... vidio, da. Da, da, su spremni da izdvoje negde između 3 i 5 eura na mesečnom nivou kao podršku autorima koje prate i koje vole, što ja mislim da je ovaj, sasvim, sasvim ako jedna lepa broj i lep uvid za autore i da, I da jednostavno na što ranije smo negde svi mislili jao pa treba se neki bonus sadržaj da se pravi zbog da, Patreona, zbog ovog ono, da bi ljudi donirali neki novac da. kako bismo mi postali održivi pa ne, evo upravo ovo govori da nije potrebno ništa dodatno da se da jednostavno ta ljubav, ako radite pravu stvar, ako ljudi to prepoznaju, oni će vas podržati uh, i bez nekog dodatnog sadržaja ili sad ne znam uh, nekih uh, ono, majci šoja i tako da. Ne, pa dobro, ima sad tu, ne znam, ono, dobiješ pristup ranije nekoj epizodi, što kaš bonus sadržaj, ali dobro, verujem da su ljudi ono, ovaj, pogotovo kada, kada kreću sučeni možda sa tom nekom neizvesnošću što kada je u pitanju monetizacija, ovaj, i onda u startu daj kao sve što, no. što može da se uradi, samo da bi došli do te neke minimalne podrške. Ali ja verujem, ovaj, mislim, ima i jako dobrih slušanih podcasta, kojima je trebalo ono i šest meseci godinu dana, da ovaj, dođu do neke konkretne podrške, nekih komercijalnih saradnji, no. i da su nas samo, mislim, i malo pre kada si rekao, ovaj, kada pomažete ljudima, ovaj, kako da krenu, da nije bitno da ne mora, ne znam, svaki dan ili jednom nedeljno, ne mora, može jednom u dve nedelje, ali mislim i verujem da ćeš se složiti sa mnom da je ta konzistentnost ono ključna. Tako da, da kreneš, tako da, da ideš, ono, to ponekada zvuči malo onako ovaj, naporno, ali ja prvi sam onako bio prilično uplašen oko te stvari, ali kad uđeš jednostavno onu mašinu, znaš, onda vrlo, da, je, da, lako, da, vrlo da. je lako da se prevaziđe to kao šta kad... Da, da, dobro, odmah, pazi, kao... mi sad, uh, mi kao ovaj... Uh, 
u svojim tim edukacijama koje držimo i kada, kada pričamo, um, vrlo često ljudima govorimo to, znači konzistentnost je ključ uspeha, ako ste navikli publiku da, ne znam, svakog četvrtka, petka, subote, nije bitno, kad izlazi vaša epizoda, trudite se da tada izađe vaša epizoda, zato što su um, ljudi naviknuti i ako su odvojili već tih sat, dva, koliko četvrtkom, petkom, subotom za vašu epizodu, a vi niste spremni, nema tada epizode, oni će naći nešto drugo. Možda im se to drugo više svidi, pa u buduće ovaj, budu tamo umjesto kod vas. E sad, naravno, ovaj, mi u našoj produkciji nekad kao pravi džezeri, našo, kad dođeš, budeš majstor nečega, onda kreš malo da improvizuješ, se ne držimo baš uvek svega što, ovaj, što, 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 propoveda, što propovedamo, uvek malo tu može da bude iskakanja. I tu nam je super primer Sloba, koji je, pravio, koji je napravio jednu onako dosta veliku pauzu za, za, ovaj, za podcast, od čak ja mislim godinu i po dana, ali se vratio i to super nastavilo dalje, zato što jednostavno upravo ta ljubav prema podcastu koji on razvio i taj, i taj sadržaj nišni koji on radi, koji nije postojao kod, kod nas na, na tržištu, niko se nije bavio gastronomijom na taj način, je ta publika je čekala godinu i po dana da, da, da ponovo krene ovaj, nova sezona u Mami Šegrta i svi su ono odmah krenuli da, da pišu komentare, jao, napokon, hvala što ste se vratili i idemo ponovo. Tako da, znaš, može to sad, sve zavisi, to su naravno ovaj, sad neke tu finese malo um, zavisi od autora do autora, od sadržaja, od zajednice na kraju kraja. Ono što je ključno je zapravo ta zajednica, na koji način vi razvijate zajednicu, kako komunicirate s njima um, i, i to je nešto što je, što opet ja kažem, vodim se tom idejom iz, iz tih medija zajednice, iz tih malih internet radija od ranije. Vi kad izgledite tu zajednicu oko sebe, ako ste, ako ste ok prema njima, ako brinete o njima, i oni će brinu o vama. I, i to je to. I tu, tu je ključ uspeha. Jer vi ako ne znate ko vas sluša, a kao izbacujete, možete izbacujete svaki dan sadržaj, ako nemate pojma ko vas sluša, pa mislim, ne znate ni šta su njihove želje, ni šta bi oni voleli da, da čuju, da vide, ni, ni, možda bi voleli neke drugačije goste, drugačije teme, možda imaju neki, a, neku sugestiju pametnu da, da kažu, e, znaš šta, pa ovo ti možda nije bilo pitanje na mestu, znam ja, i tako da vole ljudi da se uključe, vole da budu deo toga. A, a u podcasti su upravo takav format u kome... E, su slušalci na neki način uključeni, oni su kao da sede tu sad ovde sa nama i, i, i slušaju, samo što ne mogu baš odmah postave pitanja, ali možda mogu sledeći put, ako ostave neki komentar ili nešto, pa ti pročitaš, kaže, jeste u pravu si, tako bi trebalo, ajde, primenit ću to sledeći put. Ovo ćemo te citirati, <laughs> ti Slobodno. E, sad smo došli do nekih onako, da kažemo, ono baš ovaj, suvih cifara, pa samo ćemo to kratko ovaj, preći i prokomentarisati, uh, što se tiče starostne grupe, ali ajde to mi nekako no. očekivano, ono, ovaj, nešto malo preko 50% je od 30 do 45 godina, uh, posle toga sledeća starostna grupa je od 15 do 30 godina, negde oko 30%, to je verovatno ovaj, i očekivano, mada imamo i ovu starostnu grupu od 45 do 60 godina, 15%, znači no. i te, da kažem, ono, starije, ovaj, starije generacije prihvataju podcast kao, ja, kao format. Ja mislim da, su, da je kod starije generacije uglavnom uh, 
da kažemo, s jedne strane su uh, nostalgične teme, mm-hmm. znači to su podcasti koji dovode, kažemo, ove bivše sportiste i tako da. dalje, pa su neki povratak u vreme. S jedne strane, s druge strane, uh, dobar deo... Uh, da kažemo, ovih manjih nezavisnih medija je ušao u podcasting i proizvodi podcaste, tako da ljudi možda na taj način konzumiraju vesti. Tako da znam, na primjer, baš da, da Goranova mama ovaj, <laughs> prati danas u podcast, tako da... A pa dobro, dobro. To, to, onda, to mi onda ima smisla. Žene dosta prednjače, nije da, je, da. da kažem da je 20% malo razlika, 60%, 60% prema 400% kore žena. Da, e sad to je, mislim da je, da je, da je tu u tom slučaju da su ovaj, um, one bile spremnije da urade, da popune ovo istraživanje. A mi po analitici sajta vidimo da jest, jesu žene u, u, ovaj, u prednosti, ne nešto mnogo, uglavnom je negde 51-49, aj da kažem, Aha. u odnos žena, ali možda su samo bile spremnije da, da izdvoje tih par minuta i da, da, da popune ovo istraživanje. Ono što je meni zanimljivo uh, jeste podatak da više od 70% ispitanika poseduje uh, fakultetsko nečinako visoko obrazovanje. Da, da to, je, to je meni bilo isto ovaj, nekako baš, baš zanimljivo. Uh, da kažemo negde, ja mislim 50% njih je reklo da su završili fakultet, a još 20 i nešto posto da su završili čak neke, neke postdiplomske studije. Tako da Ovaj, ali to jeste, kažemo, negdje ljudi koji su željni znanja, pa su samo nekako nastavili dalje da se, da se edukuju kroz život. To je ona stara ovaj, izreka, mislim da sam to čak iz neke video igre pokupio, a to je a true master is an eternal student. Tako da. <laughs> e sad, imamo jednu onako ovaj, stvar koja je mene lično zanimljiva, jer dosta često komuniciramo to, a tiče se navika na koji način se konzumiraju podcast sadržaji. Prema vašem istraživanju 67,5% ljudi sluša podcaste, a gleda ih 38,5%. Da. E sad tu moramo se ogradimo malo, mi smo prvenstveno audio platforma, to je audio only, što znači da kod nas nema opcije za gledanje podcasta, jednost samo za slušanje. Tako da, jeli, na takvoj jednoj platformi kada se radi istraživanje, ljudi su tu prvenstveno zato što slušaju podcaste, tako da ne kažemo da te brojke na nekom ono nivou čitave Srbije možda nisu 100% tačne. A opet sa druge strane, bila je opcija tog pitanja da se odebere ili jedno ili oba, mm-hmm. uh, Tako da mislim da, da su ljudi tu, da kažemo, odgovarali da u skladu sa time da oni će možda pustiti video, ali ću da rade nešto drugo. E, to sam ja hteo ovde da prokomentarišem, zato što i ranije nešto što smo prikupljali te neke analitike, otprilike da negde 80-85% konzumacije sadržaja ide preko youtube ali mi zapravo ne znamo kako to neko konzumira preko youtube da. da li upali YouTube, pa ne znam, on uzme da pegla, nešto sređuje po kući, a ne znam, ima sluške ovaj, u ušima i sluša to. Da, ja, mi ne znam, nažalost, ne znamo tu informaciju, ne znamo koliko ljudi u Srbiji plaća pro YouTube nalog, uh-huh. pa da može da ugasi ekran, da, da kažemo, da. dok sluša podcast. Ovaj, z, e, ja mislim da ovdje ima više faktora u smislu prvenstveno to što može da radiš nešto drugo dok slušaš podcast, nema veze s koje platforme ti to konzumiraš, da li to YouTube ili neka audio platforma, um, ali druga stvar je upravo to, znači ti u, dok voziš može da slušaš podcast bez da ga gledaš, uh, troši manje baterije kada je ugašen ekran, uh, troši manje interneta audio stream u odnosu na video stream, uh, 
čak ako imaš, ako si na putu pa imaš nešto malo ovaj, nekog rominga, možeš da slušaš, ne moraš da gledaš. A, tako da, mislim, tu, tu, je, tu je jednostavno tehnologija, mislim, da prednjači u ovaj, audio iz prostog razloga što je lakše konzumirati audio i dalje od videa i opet sa druge strane, kao što smo rekli, podcasti su nešto što čime ljudi ispunjavaju svoje vreme dok rade neke stvari koje smatraju možda malo dosadnim ili to su uglavnom uh, to neke pokućne stvari, sređivanje, spremanje, peglanje, slobodno neko vreme i tako dalje, onda žele da nešto nauče, pa kao super, mogu slušati podcast dok to radim, dok perem sudove, dok čistim, dok ne znam. Bilo je zanimljivih tu nekih odgovora, pošto smo mi naravno ostavili ljudima da upišu i sami na koji način konzumiraju podcaste, pa su ljudi odgovarali da uh, ovaj, dok uspavljaju dete, dok uh, da izdvoje posao, posebno vreme samo za podcaste koje slušaju, da dobar deo njih je upisivao da upravo ono pred spavanje puste nešto i da se uspavaju sa omiljenim podcastom, tako da. E sad ću ovaj, baš ovo sada što si poslije pomenuo staviti u kontekst sledeće navike, navike vezano za trajanje podcasta, gde uh, 65% njih prati podcaste koji su preko 60 minuta. Da. Meni tu odmah, ovaj, ovaj, odmah pade na pamet ono Galeb. Mislim, da. Ja Galeba slušam pred spavanje i bukvalno sva, za svaku epizodu mi treba nedelju dana. Da, da, da. da. 20 minuta da, ja tu, da, 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 ja bih tu pomenuo i, 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 I dragog našeg Dragomira Leka, Insert Coin, koji isto to, 3 plus sata ovaj, su njegovi podcasti. Um, Ja mislim da ovdje imamo isto jednu, da kažemo, situaciju da je u pitanju ponuda. Većina podcasta kod nas je 45 minuta i duže. Jako malo podcasta postoji koji su tog kraćeg formata, da kažemo, do 15 minuta, desetak minuta, ti takozvani shortcasti, kako se to zove u Americi. Tako da jednostavno opet u skladu sa ponudom, naravno da većina ljudi sluša te duže formate, ali opet e, i vraćamo se na onu priču gde to, to i Gale vrlo često voli da, da, da pominje i negde smo od početka to jednostavno govorili, e, da čar podcasta je upravo to što, što ti imaš tu slobodu, imaš vreme neograničeno da uđeš u najsitnije detalje, da, da ispričaš nešto što ne bi inače mogao u tradicionalnim medijima zbog formatiranja, jer tamo imaš 15 minuta da nešto kažeš i dolazi sledeći gost, mora, mora to da ide brzo. Ovde jednostavno mi možemo sada sedimo lepo da se ispričamo, da prođemo sve ove brojke, tako da jednostavno ljudima je... Tu negde, kapiram, to i nedostajalo, to si nekada ranije imao na radiju, ali sada možda, ok, možda Radio Beograd ima još takvih emisija, ali sem njih niko više nema zapravo emisije, e sad to što je to nestalo, ovaj, taj format emisije sa radija, ne znači da ljudi nisu željni toga, oni su željni toga i dalje, samo je neko odlučio da to se njima ne isplati, da, pa da. kao, jeli, ajde muzika i reklame, mislim, i vremenska prognoza, jel. Ovaj, tako da, ali i dalje ljudi žele taj sadržaj, žele analizu, žele da im neko objasni zapravo neke stvari koje ne razumiju, ni bitno da li je to kvantna mehanika ili pick and roll, mislim, samo... Ovaj... Ne, mislim, samo, da kažemo, ono, veličina publike to pokazuje da je publika spremna i voljna da, da, da u toj meri konzumira, ono. E sad, ove neke naredne stvari smo već onako po ovaj pomenuli, najčešće se konzumiraju podcasti tokom tih aktivnosti kod kuće, nakon toga u kolima u prevozu, 
Vidiš, ja sam očekivao teretana da će da bude kao i u Americi visoko rangirana, ali... Pa vidiš, ona je najmanje, čak ispod ovaj, čak ispod ovaj posla. Da, da. 20% njih na poslu zabušava i sluša podcaste, ovaj. Tako da isto ovo, ovaj, u smislu koliko se prati na mesečnom, to smo rekli, ovaj, uz tu napomenu dva do pet podcasta, ali da je to na našem tržištu, tako da preko toga verovatno da se prati još neki inostrani podcasti. Što se tiče interesovanja, najveći deo ispitanika je rekao nešto preko 65% za neku vrstu edukacije, da se nešto novo nauči. Da, to je upravo da, to je baš zanimljivo, znači, Vidiš, znači uglavnom su bili u fazonu da se nešto novo nauči, ali zbog te detaljne analize, upravo što sam pomenuo malo pre, znači ima nešto što te zanima, ali sad ti da ne bi kopao gomilu stranica po Google, čitao, gubio vreme tamo, pa sad da li si našao pravog blogera ili blogerku koji će to lepo ti objasni. Ovde veruješ autoru, autor je doveo nekoga koji je ekspert, proći će lepo sve to i ti ćeš sve jednostavno, sve će ti biti jasno. I zanimljivo je meni da 52% ljudi je reklo da se informiše o aktualnim dešavanjima. Što je, onako, ajde da kažemo, malo možda i čudno, jer nema toliko podcasta koji se bave, da kažemo, vestima, ajde da kažemo, ono baš dnevnim dešavanjima. Imamo puno podcasta koji dolaze iz civilnog sektora, koji se bave na neki način aktualnim dešavanjima, ali se bave određenim temama, ne bave se baš svim. Ja bih volio da mi imamo neki New York Times Daily, koji je jedan od najslušanih podcasta u Americi, koji bukvalno ono dnevno ti objašnjava jednu od najbitnijih tema tog dana, uzmu i lepo analiziraju. Pa tako je li svaki dan. Ali dobro, o tom potom ima... Pa dobro, mislim, svakako smo rekli da ima dosta potencijala za razvoj tržišta. Možda ćemo nekom velikom mediju dati ideju za tako nešto. Nek nas zovu na konsultaciju da ne urade to bez veze. Pazi, ostavit ćemo kontakt podatke u opisu epizode, tako da... Posle su u okviru istraživanja došli smo do nekih interesovanja u kontekstu u koje kategorije podcasti najčešće spadaju, znači to je opet ovo što si ti rekao, društvo, pop, kultura, umetnost, pa onda su tu negde nauka, obrazovanje, popularna psihologija, preduzetništvo, kriminalistički. Da, 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 to je takozvani taj true crime, najpopularniji žanru u Americi barem, ali polako i kod nas dolazi, krenulo je na našoj platformi sa dva divna podcasta iz Hrvatske, a onda su krenuli i lokalni autori ovde iz Srbije, tako da ja sad mislim da sad trenutno ima jedno 5-6 podcasta koji se bavi tim temama. Uz naravno podcaste koji dolaze iz istraživačkih medija koji smo nekako također svrstali u tu kategoriju, jer stvarno je true crime, jel? Mislim, vidi se da ima tu po ovim kategorijama gde sve ima još mogućnosti za neki razvoj. E sad, dolazimo do jedne stvari gde zaista ima jako korisnih uvida, a to je kako ljudi, slušalci, dolaze do novih podcasta, gde je, ok, verovatno i očekivano da najveći procenat, nešto malo preko 50% platforme za gledanje video sadržaja, kao što su YouTube i Vimeo, ali na drugom mestu su društvene mreže, 
što opet, da kažem, povlači tu tematiku potrebe da se autori aktivno komuniciraju svoje sadržene društvene mreže. Tako je. To je nešto meni zanimljivo, da kažemo, kada se stave jedno do drugog dva rezultata ovaj kako publika dolazi do podcasta i koji koliko lokalni autori ulažu u, da kažemo, u promociju, tu se vidi negde malo razlaz jedan, jer mali broj autora je rekao da zapravo ulaže u promociju podcasta i da negde najveći problem imaju zapravo sa tim marketingom ili nemaju ljudstva, nemaju vremena da se bave time, a publika najviše dolazi do, ajde kažemo, pored tih, pored YouTube-a koji negde svojim algoritmom i gađa ako primeti da prate podcaste, dolazi kroz te društvene mreže, što znači da jednostavno to je jako potrebno. Znači vi kada krećete neki novi podcast, nije bitno da li kao, da kažemo, iz korporacijske priče ili kao samostalni autori i vi morate da uložite u promociju da bi ljudi vas pronašli. Inače, neće znati za vas. To je situacija koja je tako i u Americi, tako je i ovde kod nas. Možda je to moglo ranije, znači kada to kažem pre par godina kada smo mi krenuli, kada je bilo 15 podcasta, pa sad neko dođe kod nas na sajt i odmah vidi svih 15, sve mu je jasno. Ali sada kada ih ima skoro 400, pa ja sumijem da bi baš ljudi onako kao skoro skrolaju ceo sajt i gledaju svaki podcast koji je. Mislim, dobro je da sad tu ćemo se još baviti kada budemo iz ovog drugog ugla posmatrati iz ovog drugog istraživanja, ali definitivno treba samo i pratiti trendove kada su u pitanju upravo te društvene mreže koja je aktuelna, da prosto koristite kanal gde se nalazi vaša publika, odnosno publika koju targetirate. Tako je, tako je. Pa ja mislim da tu ima super i mogućnosti za saradnju upravo sa agencijama, sa da kažemo marketničkim marketničkom zajednicom, jer su oni eksperti za to i oni to već znaju, tako da negde ta saradnja se je posljedna se kao prirodna stvar. Pustite autore da se bave sadržajem, kojim se fantastično već bave, agencija onda uzme i radi taj marketinčki deo i svima super. U idealnom nekom scenariju. Naravno. Publika u odabiru novog podcasta najviše obraće pažnju na kvalitet sadržaja i odabir gostiju i to je preko 90% ispitanika, što opet bi trebalo negde da skrene pažnju autorima na ono što rade na odabir ti gosti i na odabir ono tema. Tako je, tako je. Ja mislim da, ajde kažemo, naša zajednica je još uvijek mala, imamo tu sreću da ja mislim da ono 99% autora je stvarno radi ovo iz ljubavi i to se negde prepozna i po načinu na koji oni rade i po gostima koji za ovoj temama koje obrađuju, tako da Jednostavno, još uvijek imamo tu sreću da podcasti u Srbiji nisu postali neki mainstream mediji, pa da se to sad radi samo zbog nekih brojki i da se dovodi, ne znam, to, celebrities se dovode samo da bi se postigle brojke. Tako da, ali eto, ovo je negde super stvar što mi ovo negde sada već uradili, da da to postavimo kao temelji za ubuduće, da znaju autori ako žele da neki uspeh, dugoročni barem uspeh sa svojim podcastom, da je to nešto na što publika užasno obraća pažnju i da podcast format jednostavno nije format koji 
koji zahteva to neki glamur i sad nešto da to bude šokantno ovo se dogodilo. Ne, jednostavno publika tu da bi nešto naučila. Dajte im taj kvalitet i oni će dolaziti, bit će verni pratioci vašeg podcasta i vaš podcast će da raste, sve će biti kako treba. Nemojte pravite te kompromise sad, e kao ajde da dovedemo zvučno ime, bez obzira što znamo da baš možda i nema šta da ispriča pametno, ali aj nema veze, bit će to neke brojke na YouTube-u pa ćemo se hvaliti na okolu. Teško je to, moram priznati sa strane autora. Kao što smo rekli na početku, u tim nekim ključnim uvidima jeste to da bi publika više volela da, u velikoj meri da bi volela da vidi da sluša dokumentarne teme vezane za dokumentarni sadržaj. Sad sve ovo ostalo je da kaže manje više negde ono slično, ali evo i ti si dao malo pre, to je nešto što bi ja definitivno verno pratio, to su istorijski sadržaj, a to na primjer nisam zapazio na tržištu. Da, pa nema kod nas toga još uvek, ja se iskreno nadam da će biti. ali kao što smo negdje rekli ti da bi napravio takav jedan podcast ili moraš da imaš nekog istoričara, istoričarku koji su fantastični u ovaj pričači priča i da kažemo tako, koji će da sede i da pričaju sami sat vremena i da drže pažnju znači fantastični predavači tako da kažemo ili moraš da imaš malo ozbiljniju produkciju, da se to onda lepo sve složi u jedan dokumentarni format, radijski, da kažemo, dokumentarac koji će ljudi slušati, što znači da ti je potrebno i dizajn zvuka, i neko da napiše scenariju, da se intervjuišu neki ljudi, da se to sve lepo složi, da neko uradi neki fact-checking, da se provjeri šta je to tačno nije. Tako da to je onako ozbiljan posao, zahteva ozbiljna produkcija, dosta je skuplje, tako dalje, ali mislim da ko prvi bude to uradio kod nas kako treba, ima da napravi ozbiljan boom sa time. Dobro, to je možda negde ovaj naredni korak razvoja ovog tržišta. Razvoj takvih sadrža, mislim i na dokumentarne i na istorijske. Ja mislim da tu imamo fantastičnu priliku za upravo saradnju, da kažemo, autora i negde biznis sektora, jer biznisi koji budu prepoznali da nije pojenta da sad oni idu naokolo i pričaju po podcastima, a je sad ja, mi smo uradili ovo, mi smo implementirali ono i to je super, to je možda vama zanimljivo nivo i ne znam vašim zaposlenima, ali ne nužno svima. Ali ako stanete iza nekog autora koji, na primjer, ima fantastičnu ideju za neki istorijski podcast, pomognete mu finansijski da on realizuje to i to bude vrlo transparentno, jasno urađeno, da se vidi da je vaša kompanija stala iza toga, pa ja mislim da ćete imati mnogo, mnogo bolji odziv kod publike, gde će ljudi jednostavno vaš brand prepoznavati kao jedan super brand koji nešto daje za zajednicu, koji je uradio nešto što je vama, da kažemo, zanimljivo kao slušalcu. Znači, i to je negde što iz stranih istraživanja, BBC-evo istraživanja, mislim, iz 2017. godine je pokazalo da ljudi kada čuju da neki brand podržava njihovog omiljenog podcastera ili njihov omiljeni podcast, preferiraju taj brand u odnosu na svu konkurenciju njihovu. 
Tako da, tu pričamo potpuno o jednom nivou saradnje koji je, da kažemo, drugačiji od svega što se ovde do sada radilo. Znači, tu nema više da vidimo brojke, da vidimo ovo, da vidimo ono, pa šta se dogodilo, pa koja je bila interakcija, pa koja je rič, pa koja je ovo. Ne, 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 ne kapirate. Ne treba to da se radi. Znači, vi samo treba da stanete iza nečega što je dobro i to je sve. Automatski će vaš brand kod publike biti prepoznat kao super, mega cool brand koji radi nešto dobro. Ali ne treba da se mešate u taj sadržaj, nego treba da pronađete super autore kojima verujete, koji znate da će to da urade kvalitetno i to je to. Mislim, osim što se apsolutno slažem sa tobom, ja bih ono, znaš koliko ljudi u glavi samo kao spisak pravim kome ćemo sve poslati ovu epizodu, ono da odgleda. Zaista mislim da ovaj da su uvidi do kojih ste došli ovim istraživanjima izuzetno korisni za sve one koji razmišljaju o saradnjama, pokretanju i da zaista će doprineti toj nekoj narednoj stepnici razvoja tržišta. Evo i za sam kraj ono što si ti za sam kraj ovog dela sluške, znači ove istraživanja kada je u pitanju slušalačka publika, jeste ovaj podatak da ukoliko postoji taj neki jednostavan način, da je čak 37% ispitanika reklo da bi podržalo svoj omeljeni podcast sa iznosom otprilike od nekih 5 eura, znači ako bismo sabrali to, da kažemo ono, od 3 do 10 eura, to je gotovo nekih ono 80 ono posto, što ja mislim govori o zrelosti publike da vrednuje i podržava sadržaje, kreatore sadržaje. Tako je, tako je. A opet sa druge strane imamo i ono što smo malo pre negde pomenuli, da je većina te publike visoko obrazovana, znači verujem da su to ljudi koji ipak negde su finansijski dobro situirani, imaju da kažem neke dobre poslove i veruju da osvestili su da ulaganje u takav sadržaj je potrebno, da su to ipak nezavisni autori, da bez tog ulaganja taj sadržaj može vrlo brzo da nestane. To nisu, ne kažemo, državne firme koje kao, ok, tamo ide lova neka naša od poreza, pa svakako će biti tu, plaćao ja, ne plaćao, mislim, a moraš da plaćaš ovde, ne moraš da plaćaš, super ti je, drago ti je da to postoji, jedva čekaš da izađe nova epizoda, pa što da ne podržiš, što jednostavno, mislim, kao, to je, pritom to je, pričamo o nivou jednog piva koje ćeš popiti sa ekipom za jedno veče, ili ne znam, danas već govorimo o nivou jedne pljeskavice, koja, tako da, na nekom mesečnom nivou, kada skupimo publiku, kada nađemo ljude koji bi to podržali, ja mislim da postoji stvarno lep način da autori budu negde finansijski održivi, barem taj neki osnovni deo produkcije da se pokriva iz podrške samih slušalaca, a onda dalje za razvoj, tu već pričamo o nekim saradnjama i tako dalje. Tako je, a posebno što je poslednja stavka govori da bi prosto da je najveći motiv kod ljudi da novčano pomognu podcast i upravo ljubav prema podcastu. Pa da, 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 i to je meni, to je meni fantastično, to, to je nešto što, što kažem, opet stalno se vraćam na to da je ta zajednica užasno bitna i da se ljudi osjećaju 
delom zajednice i da, da jednostavno tu su komuniciraju, kada se desi nešto uživo priđu, popričaju, ja pa znaš pa mi smo slušali pa zna pa pratio sam ovu epizodu pa poče da kažu znaš ja sam isto na primjer arhitekta pa nije to baš tako, to, to, meni to stvarno super i kažem to stvarno negde vodim iz, iz te ideje o tim medijima zajednice koji kod nas nažalost slabo postoje i tu i tamo neki svetli primjeri, ali to, na primjer, na zapadu je, je, da kažemo, negde normalna stvar. U Austriji, ja mislim da svaki veći grad ima svoj, taj kao oni to zovu fraj radio, da jednostavno svako ima pristup, svaka neka manja zajednica ima pristup tom radiju, može da, da, da proizvodi neki sadržaj i to funkcioniše, to čak država negde i, i, i finansira, jer smatra da je jako bitno da postoji taj pluralizam u medijima. E sad, kod nas je to, da kažemo, situacija takva kakva je, pa imamo srećemo ove digitalne medije, pa možemo sami da napravimo a, sebi negde pl- taj pluralizam, ali a, i verujem da, da ljudi negde os- o, ove su osvestili da, da bez njihove podrške, bez njihovog uključenja u tu celu priču, to ne može da funkcioniše samo po sebi. Zna, znaju svi gde žive, mislim, nema tu ono potrebe da se lažemo, tako da, znaš, jasno im je, ok, pa možda plaćaju Spotify, plaćaju Netflix već, većinom, mislim, tako, tako da kao ako plaćam Netflix, što ne bi podržao tebe, Galeba, Srđana, ekipu koja radi svakodnevno i koja radi super stvari sa, sa puno ljubavi i koji ću svaki put nešto novo da naučim. Ne, 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 mislim, dali smo jedan, ja mislim, jako kvalitetan zaključak i zatvorili smo tu priču iz ugla slušalačke publike. Evo sad ćemo samo malo da okrenemo taj ugao i prelazimo na istraživanje monitor koje je bilo usmereno znači, na, ovaj, na samu podcast zajednicu i sada tu neki ključni nalazi, pa eto to možemo zajedno da prokomentarišemo da je većina autorskih timova ili iz ovaj, Beograda, odnosno glavnih gradova regiona ili većih gradova, ovaj, da velika većina njih primećuje raslušanje podcasta u šest meseci, što mi je fenomenalan ovaj, uvid. E sad, ovo većini autora podcast je hobi, to, to je opet verovatno u, u korelaciji sa ovim nekim narednim nalazima da najveći broj njih, 75%, razmišlja o monetizaciji saradnji sa agencijama, ali i da je najvećem broj njih upravo i potrebna pomoć da. kada je u pitanju marketing i saradnje. Da, pa i, I, I dobar deo, imamo tu ljudi koji su stvarno, da kažemo, to hobisti koji to rade iz ljubavi, a imaju neke druge poslove. Imaju ljudi jednostavno neki svoj posao koji radi ceo život, vole da neku temu ko, kojom se bave, primetili su da je podcast odlična stvar, kojom bi mogli da se bave tom temu, da gradi neku novu zajednicu i onda, da kažemo, ne ulažu toliko vremena u monetizaciju podcasta. Jer jednostavno žive od nečeg drugog i ne žele sada još jedan posao da prave sebi, pa im je ono, podcast većinom hobi, ali da kažemo da imamo tu i brojku od recimo samo da pronađem gde smo to kada smo to pitali ljude da ja mislim da 36% zarađuje od podcasta ali ima i druge prihode tako da ovaj, jeste da su hobisti ali polako ta monetizacija u podcastima se dešava da kažemo ovo manji broj autora je profesionalno u tome u smislu da žive samo od toga mi smo bukvalno tako postavili pitanje da, da li živite samo od podcasta I to je samo jako mali broj njih rekao da, da imate isključivo podcast, jedini posao, jedini izvor prihoda. Pa se možda zbog toga to da, da kažemo malo ta... Ovaj, 
čudno izgleda da je većini stvarno podcast samo hobi. Što se tiče glavnih gradova, većih gradova, to je negde da kažemo malo jeli prokletstvo ovaj našeg manjih sredina da jednostavno ljudi gravitiraju ka većim sredinama prvo zbog studija, škola, pa onda nekako i ostaju tu zbog poslova, tako da da tako je tako je kako je jednostavno. Sad, mislim tu je dosta i problem, pošto ja svoje vremene to meto vidiš to se nikad nije ni ne realizovalo, dobio sam ovaj mail i jedan Toliko je bio lep, simpatičan poziv, jedna osnovna škola iz jednog sela u Vojvodini i kao mi hoćemo da pravimo podcast, kao da li bi ti nekom prilikom došao kod nas to ovaj, uopiši srku, mislim, vrlo rado, da, kao zašto da najde, kako može da se pomogne, ali verovatno je to negde ono zapelo pa se nisu javili, ali je tu verovatno najveći izazov kada si u nekom malom mestu ukoliko planiraš da kažem, uživo snimanje, da nije ovaj nešto online, da je jako teško ovaj dovesti sagovornike da. i zbog vremenskog rasporeda dogovoriti snimanje. Da, da, da. Mada, jeste, mada postoji, na primjer, ta, da kažemo, potražnja za nekim lokalnim sadržajem, to imamo situaciju da, da danas u Srbiji, nažalost, sem ovih većih gradova, manje sredine su takozvane medijske pustinje. Nema, svi su nekada lokalni mediji nestali, sad imaš problem taj da ne postoji neki lokalni mediji koji se bavi baš lokalom, kažemo, mi se bavimo samo ovim gradom, dešavanjima u ovom našem malom gradu i to je to, ajde, kažemo, eventualno okrugom, regionom ili tako, tako dalje. I sad tu postoji, na primjer, dobra prilika za neko osnivanje manje nekog medija koji bi možda kroz format podcasta mogao da, da na taj način okupi lokalnu zajednicu, da, da opet neku njihovu podršku postane održiv, a da ne mora da kažemo to, da dovodi sad neke goste iz Beograda, Novog Sada, Niša i tako dalje, već da se negde fokusira na lokalno. I mi smo primetili da stvarno imamo u zadnjih godinu, dve dana sve veći broj podcasta koji dolaze, da kažemo, iz manjih mesta sad to ne znam, Zrenjanin, Zaječar, Kragujevac i tako daj, dobro, Kragujevac nije manje mesto da su uvredite Kragujevčani. Ovaj, ali da... A Zrenjanin jeste, a? <laughs> dobro, dobro, izvinjavam se. Ali hoću da kažem da, to ovaj... Da kažemo, pojavljuju se ti nekako lokalni, lokalni podcast i to je stvarno super, mi se trudimo da, da i njima negde pružimo podršku, da, da njih malo ispromovišemo na sajtu, da, da jednostavno ljudi koji su možda iz tih gradova, ali su otišli u Novi Sad, Beograd, Niš ili negde ono, u, u svet da žive, da mogu da, da prate podcaste iz negde iz njihovog rodnog mesta takođe. Dobro, to mi svakako drago da čujem. Sad, ovde sad, ajde, što se tiče neke demografije, starostna grupa, Kada su autori u pitanju, znači velika većina, 61,5% su između 30 i 45 godina, a eto u ovom segmentu e, autorski tim su većinom muškarci, nekih 45% i balansiran odnos 27,5%. Tako da tu smo, ovaj, ovo je opet negde po meni ovaj, e, očekivano isto ovo što smo rekli, znači glavni gradovi, veći da. gradovi, znači meto. To smo se mi izrazili na, na prezentaciji ovo istraživanja, e, pošto smo videli jeli, da većina slušalčke publike spada u tu neku grupu 34-5, opet je autor je rekao pa ovo milenijalci rade za milenijalce. <laughs> to je ove, da, 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 da. nekako definicija i autora i publike u, u ovim podcastima, ali, ali opet imamo, to, to znaš, sve su sad to 
neki uvidi, na primjer, ne postoji sadržaj za mlade, postoji jako mali broj podcasta koji se bavi isključivo mladima, koji komunicira publici koja je to 18, 20 godina i tako dalje. Tako da, normalno je da onda ljudi nemaju šta da slušaju. Možda postoji, ne znam, par podcasta koji se bave isključivo mladima. Sadržaj za decu takođe postoji to je neke, ajde da kažemo, pričice, prepričavanje nekih bajki i tako dalje. I uglavnom su mi ih držimo i dalje, uglavnom su neaktivni, svi su, ja mislim, prestali sa radom, mi ih držimo i dalje tu zbog roditelja koji žele da negde puste svoje deci podcaste, ali se kao niko se ne bavi time. A mislim, kad pogledaš generalno tržište proizvoda za decu, koliko para roditelji troše na svoju decu na mesečnom, nedeljnom, godišnjem nivou, ko potpuno su ludo da se niko ne bavi dečijim podcastima, to je ono ko jedan kroz jedan za monetizaciju. Evo biznis. Pa jeste, pa ne, pošto odene, ja bih volao mislim da postoji toga više. Znam kakvih postoji podcast u Americi koji su baš namenjeni ono najmlađoj mogućoj publici. Od kao filozofije za decu preko raznih knjiga koje su za decu, koje su pretvorene onda u podcaste, čak ja mislim da je postoji jedna dečija knjiga o nekom psu, ne mogu tačno se setim, ali u podcast verziji je Matthew McConaughey daje svoj glas za taj podcast za decu. Pazi, ja sam rekao da će mi ovde kroz ovaj razgovor i našu diskusiju sigurno doći do nekih ideja koje smo, ono, neko ko je dovoljno, da kažem, hrabar i ko ima entuzijazma da se možda prihvati tih ideja. E sad, ovo opet može da bude zanimljivo nekome ko planira i ko razmišlja o podcastu, to je ta veličina tima. Da je u najvećoj meri tu pričamo o negde dvoje, troje ljudi u timu. Znači 30% da je troje ljudi, neki 27% dvoje i 4 plus članova tima u 23% slučajeva. Koliko zapravo se mi tu razlikujemo možda od onoga što je trend u svetu. Pa ja mislim da je, zato što kod nas je negde, da kažemo, sa uspehom videa, jednostavno se negde postavilo kao neka ideja o tome da ti ako krećeš podcast i ako želiš da uspeš, ti moraš da imaš dobar kvalitetan video sadržaj na YouTube. Automatski isključujemo opciju da ti to radiš sam. sam Audio može da radiš sam, mikser je ispred tebe, mikrofoni koliko god ih je potrebno, ti možda budeš ono, i, i zvučni inženjer i, ovaj, i voditelj u isto vreme i mogao bi da vodiš audio podcast potpuno sam. Čak kasnije duraši neku montažu i ostalo. Kada je u pitanju video, tebi je potrebno minimum, jed, minimum jedan čovek koji je iza kamere, koji će da prati šta se dešava, jer a, svi koji imamo malo iskustva sa produkcijom podcasta znamo što sve tu može da krene naopako, od toga se kamera jednostavno ugasila, da je ispala iz fokusa. Nemoj sada, prešli su opora i pol epizode. Ne, ne, pa imamo sreću tu čoveka, jeli. Tako da... Tako da jednostavno to je, ako ćeš da radiš ovakav videotip sadržaja, potrebni su ti ljudi, ne možeš da radiš sam. Opet druge strane, treba to organizovati, isplanirati, zvati, dogovoriti, neko mora odključa studio i tako dalje, da neko se bavi opet tim marketingom, da promoviše sve to, da pravi seckate, rilove i ostalo što je sada već popularno, pa ajmo sad pojavio se TikTok, ajmo sad svi na TikTok, tamo je publika super algoritam, pa sad pravi i tamo, 
tako da ovaj, jeli, to sve negde postaje biznis i, i mi često govorimo o tim edukacijama mladim autorima koji se zanimaju to, kao mi bismo da krenemo podcast, to je super, imamo fantastičnu ideju, kao ček, 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 polako. Ima tu mnogo posla sem to što ti imaš ideju. Svi imaju ideje, sve to super, ali kad shvatiš zapravo koliko posla tu ima oko toga da bi to ispalo kako treba na kraju, onda moraš malo da, da ovaj povučeš ručno što se kaže, da staviš, da izmeriš, da staviš to na papir, da koliko ti vremena možda, da li možeš da nađeš neku ekipu koja hoće s tobom to da radi, koja zna to da radi, da imate iste ciljeve, da li možete negde napraviti neku, neki način da zaradite od toga, pa da se isplatite svi. Šta, to što imaš ideju, super, ali onda radi audio podcast. Onda lepo jedan mikrofon kući, neki interfejs ili je dovoljan čak i jedan laptop i to je to, super radiš audio podcast uz malo vremena provedenog uz neke YouTube tutoriale, značiš čak i da to lepo izmontiraš, ima gomilu servisa sa besplatnom muzikom danas i to kao muzika bez autorskih prava da, i tako da, da. dalje, tako da možeš fantastične audio podcaste da praviš sam kod kuće, ali ako ćeš da radiš ovaj tip podcasta, onda to već zahteva ozbiljniju produkciju, više ljudi i tako dalje. Tu se sad lepo nadovezujemo na naredni uvida vezano je za dinamiku, dinamiku objavljivanja epizode, da. gde gotovo 60% znači objavljuje jednom nedeljno poput nas i odma, odmah zatim nekih 17% koji objavljuje dvonedeljno, znači dva puta, dva puta mesečno, tako da no. svakodnevno 1,9%. Da, to, mislim to, da je to, to je beta. <laughs> to je baš onako... Ovaj, oni su jedini koji, koji rade baš svakodnevno. A sad da, da pazi, to se, to se nekako u, ovaj, ustalilo kod nas kao, kao nešto što je norma. Ako želiš neki malo veći uspeh, ako želiš dođeš do neke šire publike, ti jednostavno moraš tu da budeš svake nedelje. Ono smo pominjali da neko navikneš publiku neki taj svoj termin uh, I, I to je to kada si ih navik, onda će oni očekivati da si ti tu svake nedelje. I to je jednostavno, opet do, do pričamo, znači ovakav video sadržaj je zahtevan za proizvodnju košta nešto, da bi to se isplatilo, moraju da se pojavi neki sponzori, neki, da kažemo, prijatelji podcasta, saradnici i tako dalje. Oni opet sa druge strane zahtevaju da taj sadržaj izlazi redovno, tako da je to negdje, kažemo, malo je tržište diktiralo tu negdje, dinamiku, tu da. dinamiku, a, a malo, ja mislim, i Galeb. <laughs> tako. Dobro, dosta toga ovaj, je Galeb diktirao, ali ja sam ovaj, nekoliko puta rekao, zaista je, ja njega ono, gledam kao neko ko je zaslužan i svaki put kad se vidimo koristim priliku da mu kažem koliko je on izbacio, ovaj, da kažem, ono, u, javno, u širu javnost ovaj format i velikom broju nas pomogao da napravimo komercijalne sradnje koje ja mogu da govorim za ovo što, što mi radimo, su vrlo ozbiljne, mi imamo pet vrlo ozbiljnih brendova i za nas to su dugoročne saradnje koje traju već više od, više od dve godine ovaj, i u tom kontekstu ono, mi smo njemu veoma, veoma zahvalni. Evo sad vidimo da je to, on je krenuo neku drugu iteraciju, tako da ovaj, ja mislim da kroz vreme upravo dolaziš do nove publike, dolaziš ovaj, do tih nekih novih partnerstava i saradnji koje ti omogućavaju da to što radiš 
dovedeš do te neke kao što je on ovaj, nazvao Agilas 2.0 da, 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 da. da radi neke druge vrste produkcija. Da, da i evo... definitivno što, što se nas barem tiče definitivno je da kažemo ono šampion zajednice jer od početka bio tu kad god je nešto trebalo, kad god smo ovaj, nešto novo radili ovaj, i mi za njega i on za nas tako da stvarno smo tu ono, nama je užasno drago što je on deo ove, ove naše zajednice i, I, I što to radi na taj način kako radi stvarno na koju iskrenost, ljubavlju I, I, I pošteno što se kaže. Slađu se ovdje da iskoristimo priliku da ga pozdravimo ovim putem i da potvrdi, mislim, kao, kao i vi i on se uvek našao kada smo radili ono i događaje da bude tu prisutan, da, da kažem ono, svojom, svojom pričom i svojim iskustvom pomogne prosto da ovo kao da podcast kao format bude vidljiviji kako nekim, da kažem, budućim autorima, ali tako i brendovima koji gledaju ovaj način kako da dođu do nekih novih publika. Više od dve godine emituje 40% podcasta, više od godinu dana 32%. Tako da, da. više od pet godina 5,7%. Da, pa to je, da kažemo, ta, ta je tih 15 rozpočetka. <laughs> Ovoj dopisi iz Disneylanda i Ivan Minić i to ekipa koja je ono stvarno old schooleri, da kažemo ovaj, u, u, u tom nekom podcast svetu. Uh, ali da, ovo je, ovaj, na primjer, uvid govori o tome da, da je to ono maraton. Podcasti su maratoni. Nema okay. uspeha preko noći i to nećete se i sad pojaviti kao posle, ne znam, dva meseca napraviti boom i kao imati ne znam, milijarde nekih slušalaca. Ne, to jednostavno vi morate... Vi, I to je nešto što ja često govorim ljudima ne pravite sadržaj za trenutak, vi pravite sadržaj za arhivu. Ovo mi će neko da pristupi možda i kroz dve godine, tri. Tako, je. Znači, tako da ovaj, s te strane ne treba da se, da se razmišlja o tome kao, ja pa treća, peta epizoda, pa nema pregleda, nema slušanja. Ne, 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 polako. Tvoje je da radiš, to je ono ko, ko u Japanu. Ja radim sada za 50 godina. Ne radim danas za danas, pa kao sad ćemo to. To ako hoćeš, to ideš u politiku, mislim. <laughs> Mislim da su tu, da su, da su to prihvatili autori, da samo treba još da, ovaj, da prihvate i brendovi. Da. Kada su u pitanju saradnja, to su i neka naše iskustva sa nekim brendovima sa kojima se pregovara, koji se sad javljaju, pa bih hteli ovaj, da se u tom nekom sad trenutku uhvate na taj talas, pa onda te pitaju kao, koja ti analitika nedelju dana nakon što smo počeli saradnju? Evo, ja tu, imam, ja tu imam super jedan primjer, pazi, uh, ja mislim, tog podcasta nažalost više nemam, ne može da se uopšte čuje, ali su njemu i dan danas priča. Um, američka firma neka koja se bavi nekim mašinama, ne mogu sad ajde da, da ne ovde ne reklamiramo, oni su radili svoj podcast svoje vremeno koji se bavio, koji je bio ono, naučna fantastika, znači bukvalno radiodrama naučno fantastika, a da su u nekom svemirskoj letelici, neki tim ima probleme, ali sve probleme koje oni rešavaju na putu, rešavaju koristići tehnologiju te firme. To je bilo broj jedan Apple podcast u svoje vremeno i dan danas se priča o tome kao jednom od najboljih to kao korporativnih podcasta ikad urađenih, iako su ga onak sklonili, ko ne može više to nigde ni da se nađe, nažalost. Ali to je to, znači kao oni su to radili pre ne znam, sedam, osam godina, ako nije više. 
i koji dan danas se priča o tome kako su napravili show program, kakav je to podcast bio i tako dalje. To je upravo to, znači radi se sada pa za budućnost, a ne ko, e, ajde vi sada, ne znam, u, u vašem podcastu da mi dođemo, gostujemo ili stavimo, ne znam, ne, neki proizvod i očekujemo sutra 200 mil, miliona, hiljada pregleda čega god. Ja mislim kao, pa dobro, ali šta imaš od toga? Šta ti znači to 300.000 nekih ljudi, to onda odeš na, na vesti, na dnevnik, pa tamo polivaš po celoj Srbiji, pa kao vide i oni od 67 godina i oni od 5 godina. I kao, koja je to zapravo tebi ciljna publika? Da li, će oni svi, da li su oni stvarno to kupci tvog proizvoda ili tvoje usluge? Nisu. Mislim, to nema poente. Tebi je super stvar sa podcastima, sa radnje, baš zato što su autori za tebe uradili jedan jako veliki posao, a to je da su oni već selektovali publiku. Oni su već napravili za tebe jednu nišnu publiku koja se bavi isključivo, to koji zanima isključivo to što je unutar podcasta. I ti kad se reklamiraš tu, ti se reklamiraš zbog toga što oni imaju to super odnos sa zajednicom, što je ta nišna publika, što ti znaš da 90% publike tog podcasta je baš taj tip ljudi koji tebi treba. A ne to kao daj mi 200.000 view-ova, pa ko, a ko su ti ljudi, nema pojma. Ono, pola njih je iz Bangladeša, mislim, kao kupljeni klikovi i ostalo. Mislim, tako da, znaš, to, to, je, to je nešto što još uvijek, kažem, treba da dobacimo generalno svi ovde uh, i da jednostavno taj nekako nišni content marketing postane ono, go to place, ne, ne više da se, da se priča o tome kao daj mi brojke, daj mi ovo, daj mi ono, ne, ne, nego daj mi kvalitetnu publiku. Ti praviš super publiku, radiš super stvar, tvoja publika je baš probrana i dobra, znam da ima kupovnu moć, znam da su to ljudi koji spadaju u tu grupu, znam da su locirani po tim gradovima, oni će definitivno kupiti moj proizvod. Ako ništa drugo, moj proizvod će ili moj brand će u njihovim glavama biti bolji od drugih brendova, zato što sam ja podržao tebe. To je to dovoljno. Mislim, to je nešto što mi pokušamo, naš način ono, rada, za sada kažem, mi stvarno imamo tu, ovaj, tu sreću da imamo u sebe brendove koji u velikoj meri razumeju podcast kao format, ovaj, I, a opet mi se trudimo da pomognemo koliko možemo sa svima onima sa kojima sarađujemo od brendova do agencija, da ono nekim razgovorom, nekim ovaj, mini edukacijama, prosto sve njih ono, osvestimo šta zapravo podcast kao format predstavlja. Sad, ovdje imamo par nekih ono, informacija koje smo već komentarisali, da. prosek trajanja epizode da je to ovaj, preko 50% više od 60 e, minuta, koliko je objavljeno epizoda, eto, ovaj, da je otprilike evo, koliko je sa 35, pa negde oko 60, 60 nešto više od 60% e, podcasta da je objavilo više od 50, više od 50 epizoda. Da, 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 to je, pa to je što opet, da kažemo, maratonski, znači jednostavno, se radi se na, na duže staze, tako što bi se rekao. E sad, ono što, ovaj, što je po meni isto vredno nekog komentara, jeste distribucija ovaj, sadržaja, gde je 84,6% podcast sadržaja dostupno i na audio i na video platformama, ovaj, dok je na audio platformama prisutno, samo na audio platformama nekih 15%. Tako je. Nekih 15%. To, je, to, je, to je, sad vidiš, to je jedna super stvar koja uh, potpuno onako meni bila na početku čudna, ali zanimljivo da se to dešava kod nas ovde, na primjer. Uh, 
Ti si svojevremeno imao, podcasti su bili u Americi isključio audio format, ako ćeš slušati podcast, ideš uglavnom na iTunes ili današnji Apple podcast ili posle toga već neke druge te velike, da kažemo, hvatače podcasta, agregatore, dok nije Spotify polako uleteo tu priču. Međutim, YouTube je skapirao da je to jedno veliko tržište gde oni žele svoj deo kolača i zadnjih par godina po ovim istraživanjima iz Amerike ti si sad imaš negde segmentiranu publiku tako da svaki od ta tri velika agregatora YouTube, Spotify i Apple Podcast drže negde otplike po 20-30% tržišta. Ranije to nije bilo, ranije si imao 90% je držao iTunes, pa onda svi ostali tu i tamo. Ali danas je to već, da kažemo, na tri platforme. Pritom Spotify nudi opciju i videa za podcastere. Sad su to već otvorili svima. Ranije je bilo samo Rogan, a sad mogu već svi. Tako da imamo tu situaciju da jednostavno YouTube se na svetskom nivou bori da uvede podcaste, da ubaci podcaste. Čak sad rade to sa velikim mrežama u Americi, pokušavaju njih nekako da navuku, da ovi otvore posebno svoje kanale, da prebace sve podcaste u tu neku formu. Naravno, tamo su podcasti većinom audio, pa sad ne možeš ti da praviš dokumentarac novi oko celog podcasta, ali možda uradiš neki lep audiogram da to fino izgleda, jer kao što smo videli na početku, nije publica toliko bitno baš da gleda, bitno im je da slušaju to. Samo navikli su na YouTube, neće da menjaju platformu, tu im je već, tu su im i recepti i how to i sve i svašta, pa kao što da ne budu i podcasti. E sad, kod nas i, na primjer, u nekim zemljama istočne Evrope, sećam se jednog istraživanja iz Estonije, YouTube je uvijek bio dominantan. I uvijek je bio broj jedan platforma. Tako da negde je jednostavno to kao navika naše publike da tamo konzumira i muziku i to što sam rekao, i recepte i da nešto sazna novo i sve i svašta diktirala to da većina autora je shvatila da ok, ako želimo nekakve brojke da imamo, da moramo biti na YouTube. Ne morate svi da imate video, to kao što smo rekli je malo zbiljnija produkcija, malo je komplikovanije to napraviti, ali audiogrami su sasvim ok. Sjeđa se da je jedna naša koleginica Milena iz Future Generations podcasta koja radi u jednoj kao profesorka, razgovarala sa svojim studentima i da ih je pitala baš kao pa gde, kako slušate to, oni su ko rekli YouTube, a kada ih je pitala pa da li vam je bitno da sad imate tu neki video, oni su rekli pa ne, nije nam toliko to bitno, ali bitno nam je da bude na YouTube. Tako da, eto, to negde oslikava i ovim drago mi da je zajednica to negde prepoznala, su ovo stvarno iz Amerike dolaze vrlo često od tih nekih podcast guru, ajde, kažemo, ljudi koji se kao baš skroz u tom biznisu, stalno govore, morate da budete sad na YouTube-u, rani smo rekli, ne, sada morate da budete na YouTube-u, a to naša zajednica to prepoznala prirodno nekako, tako da je to sad, kažemo, normalna stvar. To i mi ono već komuniciramo, da prosto da je to nekako odlika regiona, da je primarno ljudi konzumiraju i to i prisutni su na YouTube platformi. E sad, ovih par nekih rezultata koji su vezani za analitiku koliko je došao slušalaca, gledalaca u prethodnom periodu, 
to bih ostavio za one koji baš budu želeli te neke suve brojke, kao što sam rekao, svakako ćemo ostaviti i linka vašoj platformi gde mogu da se preuzmu ovi rezultati. Ono što je meni negde za sam kraj ovog našeg razgovora bitno negde da zaokružimo i da bude, opet kažem, neka vrsta doprinosa našeg da se podcasti razumeju i sa strane brendova i agencija, to je da kažem ovaj deo koji je usmeren na monetizaciju autora kada su podcasti u pitanju. Znači ti si sam pomenuo da negde 36,5% autora zarađuje od podcasta, ali ima i neke druge prihode, dok je nekih 57,7% da im je ovo samo hobi. E sad, kada pričamo o tome na koji način se monetizuje podcast, znači nekih 36,5% i to je najveći procenat je podrška publike. Znači to su te platforme Patreon, PayPal, Buy Me A Coffee. Ispod toga je YouTube monetizacija, znači kroz preglede, dok je... Na trećem mestu su sponzorski paketi sa nešto malo ispod 30%. E sad, da li bi ti ovo prokomentarisao, koje je tvoje mišnje, gde misliš da je tu najveći možda potencijal za rast? Pa iskreno, mene je iznenadila ova YouTube monetizacija, kada sam vidio ove rezultate, nisam očekivao da toliki broj ljudi je već ušlo u tu priču, drago mi je da jeste. Absolutno. I iskreno ono što smo negde malo pripričali, jako mi je drago da 36% ljudi stvarno ima podršku publike, da je to nekako prepoznato. Eto da kažemo to su te inostrane platforme, volao da postoji negde nekaka lakša varijanta, lokalna varijanta za tako nešto. Iskreno mislim da... Da postoji dosta prilike za monetizaciju upravo u onome što se zove taj merchandising, što sam negdje pomenuo kao nije to publici toliko bitno, ali jako malo autora nudi te stvari. Znači, ok, imamo neki rade majice, postoje možda još neke sitnice, ali stvarno jako puno stvari tu zanimljih. Vi ako radite, na primer, ne znam, podcast o biciklizmu, možete da imate super zvonce sa svojim, sa logotipom vašeg podcasta i većina vaše publike će to, eto, da vas podrži na taj način što da nema zvonce sa vašim omiljenim, sa svojim omiljenim podcastom. Tako isto za bilo koji tip sadržaja, vi imate publiku koju nešto treba, nešto oni koriste svakodnevno, da je to na kraju krajeva olovka ili neki notes ili nešto, ovaj, tu postoji, ja mislim, opcija još da, da, da se malo razradi ta stvar. I ono što, što na primjer, nemamo ovde, da, mislim da, da publike, da, da ljudi jednostavno nisu to ni, ni odgovarali, a i nije ni bilo vreme zadnjih par godina, to su jednostavno ti javne, javne dešavanja. Ja mislim da tu postoji dosta prilike. Prvo, upoznate svoju publiku, vidite ko su ti ljudi. Drugo, tu na licu mesta možete da imate neki, neki sponzorski štand. Možete da se dogovorite nešto sa, sa lokalom od pola pića vama, pola njima. Možete da prodajete neke karte, 
zahtev, možete opet da imate takođe neki štand sa, sa nekom robom koju, koju ste tu prodavali, tako da mislim da su te neke ono javne stvari super, jer, jer publika prvo voli da vas upoz, voli da vidi goste uživo, da popriča s njima, da, da je deo toga, postavi pitanje uživo, tako da ne mislim da tu postoji a, prilika za, za razvoj, ali dobro, to, to ostavljamo autorima da, da sami procene da li su u mogućnosti da, da Naravno, da se uvijek. na taj način šire. Da. E sad, kad je to poslovanje u pitanju, meni je to ovaj, opet onako malo ovaj, da možemo da prokomentarišemo podatak 75% autora je razmišljalo o saradnjama sa oglašivačima i marketinškim agencijama, s druge strane 89% njih nije sarađivalo sa, sa agencijama i 72% nije sarađivalo direktno sa oglašivačima. Tako da mislim da tu postoji da. jako veliki prostor ovaj, za te neke komercijalne saradnje, pogotovo ja iz nekog našeg iskustva u toj saradnji direktno sa brendovima i oglašivačima. Jeste, jeste. Ja mislim da, da je ovdje, ovdje ovo jedan lep uvid za, za da kažemo, mreže. Za, za te neke produkcijske mreže, gde mi smo imali situacije da upite od strane, da kažemo, nekih agencija, da jednostavno su nazvali, kažu, ok, mi imamo saradnju sa klijentom, klijent želi da se pojavi u nekoliko podcasta, da li vi možete sada nama da pronađete te autore, kontaktere, te ne možemo mi da zovemo sve pona osob, to nas mara. Ok, mi to uradimo, ali su tu brojke potpuno različite, način na koji oni posluju su potpuno različiti. To je onako malo plasirati jedan proizvod u više podcasta, je još uvek komplikacija. E sad, mi se, to poku... mi se trudimo da pokušamo da nađemo neki model kako bi to ovaj, pomoglo, jer samim tim to pomaže i manjim autorima koji ne dostižu neke velike brojke, ali mogu da se nekako šlepaju uz, da kažemo, za ove velike, pa da i oni tu nešto zarade, tako da mislim da, da, da je to nešto ono što će tek doći. U Americi da je to tržište razvijeno, postoje firme koje se bave isključivo time. Postoje firme koje se nalaze pronalaženjem gostiju, a ne ovaj, pro spajanjem marketinške agencije i, I I, I autora, ali e, to je nešto što, da kažem, još uvek e, ćemo doći do toga. Naravno, autori bi voleli da, da monetizuju svoje podcaste. E, mislim da tu treba da radimo malo i na, na edukaciji e, o, samih autora, na koji način se to radi, kako, na šta, šta oni moraju tu negde, da kažemo, koji nivo profesionalizma moraju da obezbede, e, da sadržaj mora, da onda izlazi svake nedelje, onda nema to kao ja, pa mrzelo nas epizodu snima ove nedelje, pa mislim, a ugovor <laughs> tako da ovaj, ali opet za druge strane I sa, I, sa, I sa samim oglašivačima treba da se radi da, da jednostavno ovo što, što pričamo zapravo danas sve vreme, na koji način se radi sa podcastima, kako se ulazi u to priču, šta je tu, šta je tu ono dozvoljeno, šta nije dozvoljeno, da to nije ono što su oni navikli da kažemo, sa influencerima ili sa, ne, sa nekom, nekim drugim kreatorima sadržaja, da ovde ipak se vi nekako vezujete na, na neko znanje, da kažemo, isto ono kao sponsor neke super škole. Aj tako, tako to je, da kažem. Tako je. Kada je u pitanju to, da kažem, razmišljanje autora podcasta o saradnji, ovaj, jako mi je drago što su ovakvi procenti, a to je da je 88,5 procenata njih reklo da im je bitno uklapanje vrednosti brenda sa njihovim da. vrednostima, kao i urednička autonomija. Da, 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 da. Mislim da je to 
nešto što je, što je veoma važno. Da. da. I, to je, I to je opet, da kažemo, super stvar što, ove, što, se, što se prepoznaje nekako, evo, i, I ti to stalno govoriš, znači saradnja ta direkt između brenda i autora. Tako je. Svi prepoznate da je to negde ista iste vrednosti, ista filozofija, isti pristup, da, da postoji neko uzajemno poštovanje. Iz istraživanja vidimo da stvarno jako mali broj autora rekao da mi je visina honorara toliko kao presudna u, u odlučivanju s kim će da radi. Ne, nego na koji način ćemo da radimo. Nemojte da se mešate u naš sadržaj, pustite nas da radimo ono što mi radimo najbolje, ajde da budemo partneri u ovome da super sarađujemo i svi ćemo da imamo benefit od toga. Ne možete da dolazite, bojte u e, znaš šta, mi smo sad mislili, pa nisi kupio podcast, čovječe. Ne, ne radiš to tako, onda uzmi, napravi svoj, pa pričaš da hoćeš tako. A ovdje si došao da potržiš, podržiš nekoga ko nešto super radi. Ne ideš ti kod automehaničara buš u fazonu, e, super, matori, ja ću da nalepnice ovdje kod tebe, ali ću i malo da se mešam tu, da ti pokažem ja kako se Evo ovaj, kada su centrira tebe... trap ili šta. <laughs> Izvini, sad sam se nečeg setio, pa ja bih na nekom ličnom primjeru ovo da, ovaj, da ispričam kada su u pitanju upravo te vrednosti. Mi smo, na primjer, u nekom trenutku imali upit od strane jednog brenda, koji inače vrlo po meni pozitivan pogotovo ovaj u mislim i na celom uh, regionu ali sam ja imao problem uh, sa tim što je brand uh, gaziranih pića i prosto koliko god da je cela konotacija brenda meni bila ovaj pozitivna ja kao neko ko sam ceo život ono bori sa viškom kilograma znaš ono sa tom nekom iskrenom prosto nisam mogao da, da, ovaj, da. da prihvatim saradnju, saradnju te vrste, jer nije, da kažem, ono, us, da kažem, u skladu ni sa mojim nekim vrednostima i ono, ja sam se ljudima ono zahvalio, kao, mislim, prosto sve najbolje i sve najpozitivnije, ali to nije nešto što, tako bih, je, tako što je. bih ja mogao. I to je ovaj, potpuno da. fair, to je skroz ok, znači ne mora da jednostavno po svaku cenu se ovaj, ulazi u neki podcast, nema, ima, da kažemo, evo, kao što vidimo, scena se razvija, bit će ih sve više i više, tako. naći će svaki brand svoje mesto, naći će autor neki brand s kojim se slaže. Na kraju krajeva to je moj negde i, I savet autorima, Svi, svi imaju neke brendove koji su im super, koje vole, koji, koje podržaju. Pa piši im čovječe direktno. Napiši im, ej ljudi, ja radim to i to, imam ideju kako bi, volao bi da sarađujem s vama, vi ste mi cool. Jer ono što je negde super je kada ljudi, publika prepozna kad ti stvarno nešto voliš i kad ti to pričaš o tome s ljubavlju. Jer onda to dođe stvarno, te, to, taj tip reklamiranja u podcastima ne dolazi kao ono reklame na radio koje ti prekinu sadržaj koji, koji ti voliš ili na televiziji u sred serije taman da se sve razvije, op, e, ajmo reklama. Ja. Ove, nego ti dođe kao preporuka nekoga kome veruješ. Ti isto koliko pitaš drugara koji auto da kupiš, pa velika verovatnoća ćeš kupiti onaj koji ti on preporučio. Tako isto Tako. i sa brendovima koji se, koji se reklamira. Ako tebi autor preporuči nešto, kaže čovječe, ja ove farmerke nosim 10 godina i ko stvarno su fantastične i ne, neću ni kupiti ni jedne druge kad mi se pocepajem, kupim isti model. Pa ko, super, to, naš, ko, to je to. To je bolja reklama nego ne znam koje pare da si uložio u, u, u neki TV spot ili... Naravno, naravno, naravno. E, za kraj da mi je ostalo nešto što eto, provlači se kroz ceo razgovor, opet tiče se monetizacije, odnosno koliko uh, 
su podcasti prisutni na društvenim mrežama, koliko ulažu u taj marketing, odnosno u promociju na društvenim mrežama i da je tu, da kažem, možda jedan ovaj, od, od problema koje treba ono rešavati, je to je da skoro 60% podcasta nema nikakvih ulaganja ovaj, u marketing, dok ovaj, taj neki sledeći segment od 27% ulaže ne, neke minimalne cifre. Ja mislim da je prosto ovaj, ta komunikacija sa tom svojom zajednicom koju gradite kroz podcast da je izuzetno važna. Naravno da treba da prosto vidite gde su ti ljudi kojima se vi da. obraćate, ne treba sada pucati svuda i na sve ovaj, strane, ali tu gde ovaj, locirate vašu zajednicu da treba usmeriti ovaj, osim te volje i energije da komunicirate sa njima, da ubacite i neki oblik ono, plaćene promocije, jer prosto danas, danas Tako se, ne, je, da. se ne može ono, ovaj, bez toga. Da, 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 nažalost, jednostavno, da kažemo, ti algoritmi tih velikih društvenih mreža su došli do toga da ograničavaju, ne, nećeš ti tamo bez para doći do, ne postoji više ono kao viralno što je nekad Tako. bilo, nego ako ne platiš, neće ljudi znati da, da postojiš, tako da um, jednostavno to tako funkcioniše, ali postoje opet, da kažem, i neki onaj stari, dobri gerila marketing, nalepnice, stencili, znaš, ko, de, de, šta smo rekli, nešto, 30% ljudi je reklo da i dalje uh, pri odabiru novog podcasta sluša prijatelje. Znači, vaš podcast je jako dobar, pričat će se o njemu naokolo, pa, pa će doći publika toga. Ali opet, znači, društvene mreže su uh, trenutno broj jedan okay. i mora se uložiti bar nešto malo. Uh, I tu je, to je ono što ja govorim, tu, tu, tu postoji, na primjer, super, uh, super uh, prilika za saradnju između agencija i, I autora. Pa da kažemo onda, znači, kada uključimo tu uh, I, uh, I poslovni biznis sektor, pa onda imamo jedan trio fantastiko, Tako. gde svako, svako radi svoj, uh, svoj deo posla i i to fantastično funkcioniše. Pogotovo to što ovaj, su autori u najvećem procentu iska, iskazali, znači šeste, skoro 60 procenata da im je najveći izazov uh, nedostatak kapaciteta za marketinčke aktivnosti i promociju. Tako je, tako je. Tako da, mislim da je to možda ovaj, sa, sa te strane da bi poruka bila da definitivno se mora ulagati u promociju, biti prisutan na društvenim e, mrežama i malo pre što si rekao, ja to samo mogu da potvrdim. Mislim da nikada nije bilo lakše e, doći u kontakt sa ljudima sa strane brenda i agencijama. Prosto danas smo svi toliko prisutni ono na mrežama da je sasvim... Ovaj, sasvim normalno da nekome, ono ko što nekad bilo kuc, kuc na vrata, da, da. tako no, nekome na LinkedIn, e, čao, ja sam taj, taj, radim to i to, da li postoji mogućnost, ne znam, ti pošaljem neki mail, da se vidimo na kafi, neki sastanak, mislim, to je moj način ovaj, radi koliko god da sam dugo prisutan na sceni, ja mislim da na dnevnom nivou na taj način stupam u kontakt sa nekim ono novim ljudima bez ikakvih ono kao predrost. Mislim, tu smo svi nekako okupljeni oko istih ciljeva, ono, mislim, da radimo neki posao, da napravimo neki pomak na tržištu svako na neki svoj način, što si ti malo pre rekao, kad se tu vežu autori, agencije, brendovi kao oglašivači, tu zaista ono, kako se napravi ta neka dobra fuzija, zaista mislim da mogu da dođu neki fenomenalni rezultati. Slažem se. 
E, došli smo, eto, tu smo, ovaj, nismo pričali ovaj, puno o tome, ali ajde, malo si ti samo komentarista, gledam kao u tajmer koliko smo ono vremena ovaj, ovaj, prošli, ovaj, daleko toga da, da, da vodim računa, ali imam neki, ono, neki okvir u glavi, kao poslovni smo podcast, pa kao ne možemo baš sa to ono, da, da otegnem, ali svakako bih uh, volio tebe da zamolim ovaj, za kraj, obzirom da si neko ko okuplja podcast zajednicu od početka, prosto slušate i jednu i drugu stranu i slušaoce i, I autore. Da li bi imao neku poruku za kraj? Ajmo sad da kažem, da, da usmerimo tu poruku ka, ka autorima kako bi smo ovaj, napravili taj neki naredni pomak ovaj, u zajednici. Pa ja mislim da je, da je ovo da to neko umrežavanje, druženje, da je to, to je negde prva stvar, da, da jednostavno možemo da učimo jedni od drugih. Ne treba, ovo je još uvek mala zajednica i još uvek smo svi negde na početku i svi smo dostupni. Znači upravo ovo što ti, što ti sad si malo prespričao, mislim da ti mali autori koji počinju slobodno mogu da kontaktiraju uh, ove, da kažemo, um, malo iskusnije autore, da, 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 da razmenjuju znanje, da da jednostavno kroz tu neku edukaciju svi idemo ka tome da, da, da pravimo kvalitetnije podcaste, bolje podcaste i da ćemo vremenom doći do, i do mnogo više ovih dokumentarnih koje je publika rekla da želi do tih istorijskih, do tih nekih malo komplikovanih formata i to negde da, da održimo tu zajednicu onako zdravom kakva trenutno jeste. Ja mislim da je, da je vrlo zdravo, to se pokazalo na mnogim primjerima do sada gde su autori odlučili da kada su bile neke teške situacije ne izbacuju svoje, svoje nove epizode, bez obzira što nijedan zakon u Srbiji ono, ne obavezuje da tako nešto urade, gde su hiljadu puta bili solidarni jedni sa drugima i, I ono, pomažu ne samo i svoje zajednici, nego i nekim širim zajednicama i mislim da je to neki pravi put koji, kojim treba da se ide, da se nastavi i da jednostavno samo tom nekom saradnjom i učenjem da ostavimo svi taj neki ego sa strane, nego da budemo otvoreni da, da pomognemo jedni drugima, da, da što više komuniciramo, da, da što više učimo i da što više radimo. To je to, nema tu mnogo ove, dimenzije. Ja sam ti ove, veoma zahvalan na vremenu koje si posvetio, ali zahvalan sam vama kao ekipi, novim istraživanjima za sve što ste uradili za zajednicu. Ja sam ono dosta puta ono izgovorio to da ja da ste me pitali pre 3-4 godine da li sebe vidim ovako, rekao sam ne nikako, ovaj, ali sad to nekako ovaj, ušlo već pod kožu, tako da ukoliko i mi možemo nekako da pomognemo, mislim stvarno mislim da treba da smo tu ovaj, jedni za druge i da ovaj, svaka nova da kažem, epizoda nekog podcasta, svako vaše ono istraživanje ovaj čini da cela ta zajednica bude jača, snažnija i da prosto ono, gradimo taj neki potencijal koji verujem da će primetiti i brendovi i agencije i da eto kroz vreme možemo samo da računamo kao region da ćemo napredovati kao, ovaj, kao jedna velika podcast zajednica, a pre svega da kažem tim kvalitetnim sadržajima. Tako da je to veliko hvala ovaj, tebi i ostatku ekipe ovaj, ispred ono, Digitalk tima. Nema na čemu hvalati što, što sam je pozvao danas ovde u gustovanje pričamo o ovome. Ja vidimo se u nekoj konferenciji sledećoj koja ćemo da, da, da Približavam nam se, prođe leto, eto tu su i konferencije. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, 
verujem da ste uživali u još jednoj epizodi Digitalk podcasta. Podelili smo sa vama veoma zanimljive podatke, uvide do kojih su drugari iz podcast RS ekipe došli u svojim istraživanjima. Nadam se da ćete uz pomoć ovih informacija bolje možda razumeti podcast kao format. Ukoliko ste autor ili razmišljate da pokrenete podcaste, nadam se da smo vam pomogli prosto ovaj, da dođete do najadekvatnijeg načina kako da započnete svoju podcast avanturu, a sa druge strane, ukoliko nas gledate, a sa strane ste nekog brenda ili agencije, da smo vam približili načine na koji mi funkcionišemo i koji je to najadekvatniji način saradnje sa podcastima. Na samom kraju ja ću vas svakako pozvati da nas zapratite na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji ukoliko do sada niste pretplatite se na naš YouTube kanal, pričali smo o tome i dalje YouTube, ovaj primarni kanal gde se prate podcasti, tu vam je i ono zvonce, pritisnite i njega kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda za sve vas koji podcast tretirate kao primarno audio format, samo podsjetnik da smo prisutni i na svim audio platformama, uključujući i podcast RS platformu. Svakako veliku zahvalnost dugujemo svim onim kompanijama i brendovima koji su prepoznali vrednost onome što radimo pod brendom Digitalk, tako da veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta, veliku zahvalnost takođe dugujemo našim partnerskim kompanijama, Mastercardu, Ananas i Komercu, OTP Banci i ideja online prodavnici. Kad pominjemo ideju, ne zaboravite na njihov promo kod Digitalk 500, koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Na samom kraju, samo podsjetnik, tu su uvek i drugari iz davačke kuće Finesa, dvoje vas koji budete uputili komentare na YouTube ili društvenim režima, nagradit ćemo sa dva primjerka njihovih knjiga, a za sve ostale ostaje da važi promo kod Digitalk, koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena cene izdanja. Toliko za ovu epizodu, ja vas pozdravljam, ćao!